1: ma non ne rispondono, o sono staccati o non ne rispondono.
0: Eh? O sono stati colpiti da coronavirus eh. adesso.
1: Immagina di avere un bottone per cambiare quello che vedi non funzionare in ogni amministrazione pubblica e quindi in ogni struttura sanitaria, di servizi, personale scortese, incuria. Sappi che quel bottone esiste, ce l'hai anche te e sto per raccontarti come si usa e dove si trova. Funziona così. Un giorno, all'improvviso, ti ritrovi a essere il genitore dei tuoi genitori, un caregiver, e non ti senti mai pronto. Ma esiste un libretto di istruzioni su agevolazioni, strumenti e dispositivi, badanti, insomma tutte le varie ed eventuali per over 70? Quasi! Ed è in questo Podcast Voice. La bambina ha 90 anni. Io sono Emanuele Elousai e sono il caregiver e il social media manager di mia nonna, Licia Fertz. Curarle la depressione, facendola diventare una star di Instagram, è stato un caregiving molto speciale. E ho tante altre esperienze da condividere in questa guida settimanale pratica, facile e felice alla gestione degli anziani, affinché nessuno perda mai il sorriso. C'è una cosa che accomuna ogni italiano. Ancora di più dell'amore per la pizza, la passione per il calcio o il saper parlare con le mani. Sto parlando delle incazzature nelle pubbliche amministrazioni e nelle strutture sanitarie. Siete imbarazzanti, questa cosa qua va cambiata, è il mio impegno, sia per nonna sia per gli altri nonni. Non conosco una sola persona che non si sia mai lamentata di questo. Tempi di attesa biblici, disorganizzazione, mancanza di empatia piccoli grandi intoppi che ci portano prima alla rabbia, poi allo sconforto e infine alla rassegnazione. Ma siamo davvero sicuri che non possiamo fare niente per cambiare le cose? Una cosa è certa. Se non facciamo niente per cambiare quello che vediamo non funzionare, nulla cambierà. Per noi e per gli altri. E allora, cosa possiamo fare di costruttivo per contribuire attivamente a migliorare i servizi pubblici. Dov'è e cos'è questo bottone che può dare il via al cambiamento? Prima di arrivarci, partiamo da cosa non fare quando ci troviamo di fronte a un disservizio. Tanto facile quanto inutile e controproducente è prendersela con gli operatori e con gli impiegati. Ogni giorno, purtroppo, si verificano aggressioni verbali o fisiche ai danni del personale sanitario, tanto da trovare all'ingresso di ogni struttura dei cartelli che ricordano che questi comportamenti sono un reato. Cartelli sacrosanti, che sembrano però alimentare la percezione che operatori e fruitori siano due squadre diverse avversarie. Un derby in cui tutti escono e usciranno sconfitti, almeno finché non capiremo che l'unica vittoria per tutti è quella di un servizio pubblico funzionale, efficiente ed empatico. So che non è facile, e mentirei se dicessi che anche io negli anni non mi sono perso qualche vaffanculo e svariate risposte acide, ma dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo davanti delle persone Persone a cui vengono vomitate in faccia ogni giorno frustrazioni di cui magari non sono neanche responsabili, che danno il 110% per sopperire a mancanze che vedono e per cui soffrono. Come ti sentiresti se tutti i giorni, oltre a non sentirti dire grazie, ti insultassero con toni bruschi e atteggiamenti aggressivi? Non è facile, ma proviamo a ricordarcene, anche quando ci troviamo di fronte a quelle mele marce che non vorremmo mai trovare in una struttura sanitaria. E più in generale nella nostra vita.
0: Sinceramente, perché io pure sto
1: passando con mio marito. Guardi, dal tuo atteggiamento me ne rendo conto e la ringrazio tantissimo. Buona giornata. A lei. Grazie. Qualcuno bravo ancora c'è. La cosa buona è che il bottone di cui sto per parlare funziona anche per far ascoltare davvero i reclami su tutte quelle persone che non avremmo mai voluto incontrare in un ospedale e aiuta tutti gli altri operatori sanitari che vogliono, come noi caregiver o semplicemente utenti una sanità pubblica che funzioni e sia, lo ripeto, empatica
0: Oggi Voice ti consiglia?
1: Ciao Se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento parole, pensieri per il tuo benessere questo messaggio è per te Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast Ti aspettiamo. Io ho scoperto questo bottone tre anni fa, grazie a una mia compagna del liceo che è diventata una bravissima avvocata che si batte per i diritti civili, Maria Grazia Carnevale. Dovevo prenotare gli esami del sangue domiciliari per mia nonna, che ne aveva diritto in quanto invalida con legge 104. L'iter dalla prenotazione al ritiro del referto sembrava essere stato pianificato da qualche sadico privo di ogni logica che doveva in ogni modo vendicarsi con i caregiver. Era il 2020 e funzionava più o meno così. Chiamavi il medico di base, richiedevi l'analisi e ti mandava la ricetta elettronica, che dovevi stampare e portare di persona l'ASL per la prenotazione in un ufficio aperto poche ore al giorno e per di più al mattino. Niente email, app o prenotazioni telefoniche. Dovevi prenderti un permesso di lavoro e zitto. Una volta arrivato, per prenotare, non ti bastava la ricetta con il nome e cognome del paziente che assistevi rigorosamente stampata e sti cazzi dell'ambiente, ma dovevi portare una fotocopia di un documento del 2017 che ti avevano rilasciato in cui c'era scritto che avevi diritto all'assistenza domiciliare e non era contemplato un database con nome o codice fiscale che se lo chiedevi rimanevano stupiti come se pretendessi tartine con caviale di beluga nell'attesa. E se non avevi quel foglio o la ricetta elettronica stampata, dovevi ripartire dal via. Se avevi tutto, ti veniva dato l'appuntamento, scritto a mano su un foglietto. In un'epoca in cui ricevi promemorie e conferme di appuntamenti via sms o whatsapp anche per tagliarti le unghie, il glorioso servizio sanitario della mia città andava avanti con i foglietti. E tutto era normale. Com'era normale che il giorno del prelievo non ti veniva comunicata l'ora esatta in cui venivano a casa, né tantomeno il nome dell'operatore per rendere il servizio più amichevole. E se ti diceva sfiga che non si presentavano, provavi a chiamare e trovavi il telefono perennemente staccato, dovendo ripartire dal via. Se invece venivano, per ritirare il referto dovevi tornare alla ASL. Non c'era modo di averlo online. Era come se per loro il disabile avesse necessità di supporto solo alla vista del lago per il prelievo, mentre per prenotarlo o ritirarlo poteva tranquillamente andare all'ASL da solo. Se non poteva, ci doveva pensare qualcuno per lui, un caregiver, a chi importava che perdesse due giorni di lavoro. Ecco, questa situazione, unita a risposte molto scortesi di quelle mele marce di cui ti dicevo sopra, ha fatto arrabbiare moltissimo me e nonna. Abbiamo denunciato la situazione sui nostri canali social e mandato email ai giornali. Siamo anche stati intervistati da Marco Liorni su 1 al riguardo, provando a fare più casino possibile per essere ascoltati e presi in considerazione, finché l'avvocata Carnevale mi ha suggerito di premere quel famoso bottone per essere davvero preso in considerazione, facendomelo scoprire. Questo bottone, che abbiamo tutti, è il tasto invio della PEC. Destinatario, l'URP della pubblica amministrazione o struttura sanitaria a cui vuoi presentare il tuo reclamo. Che cos'è la PEC? PEC sta per posta Elettronica Certificata ed è il sistema che consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, ma in modo più veloce e gratuito. URP, invece, sta per ufficio e relazioni con il pubblico, che è presente in ogni amministrazione pubblica e quindi in ogni ospedale o struttura sanitaria. Scrivendo una PEC all'URP, sei sicuro che la tua segnalazione venga ascoltata e presa in considerazione, perché viene registrata, catalogata e dentro 30 giorni l'URP fornisce comunque una risposta scritta al cittadino, quindi il tuo reclamo non può rimanere inascoltato. L'URP, infatti, ha proprio il compito di verificare il livello di soddisfazione e di suggerire all'amministrazione proposte per migliorare aspetti organizzativi e logistici sulla base delle informazioni che ha raccolto. E così puoi davvero dare il tuo contributo per cambiare le cose. Con me nonna, quella volta, ha funzionato. Abbiamo scritto una pecca all'URP raccontando nel dettaglio il disservizio e proponendo soluzioni per migliorarlo. Alcune parole di nonna in quella lettera ancora mi risuonano in testa. Riguardo al dover portare un foglio ogni volta perché non avevano il database, scrisse
0: Una pratica che mi ricorda quando lavoravo come infermiera negli anni 70 all'EMPAS. Non c'era la tecnologia, però la voglia di aiutare i pazienti sì. Ora sembra che la situazione si sia invertita. L'ha toccata piano anche
1: per commentare l'appuntamento segnato a mano su un foglietto.
0: Non veniva rilasciata alcuna ricevuta per gli appuntamenti. Nessuna email, nessun promemoria sul cellulare. Possibile che un parrucchiere sia in grado di farlo e una Azure No. E sì, è impossibile a perdersi una piega ma siamo lasciati al caso per le cure sanitarie perché c'è poca sensibilità ai malati e a chi si prende cura di loro basterebbe così poco basterebbe volerlo.
1: In seguito a queste parole siamo stati chiamati dalla responsabile dell'URP che ci ha ascoltato e poi qualcosa è cambiato. Hanno cambiato il sistema di prenotazione e ritiro che ora può essere fatto anche in digitale e sei anche contattato prima dalla gentilissima infermiera del prelievo, così sai a chi aprire la porta di casa. Il famoso foglio fotocopiato è sopravvissuto. Ora va allegato in ogni mail di prenotazione. Della serie Passano gli anni, passano i guai, ma i database non mi avranno mai. Oggettivamente, anche in seguito alla PEC, il servizio è notevolmente migliorato, ottenendo un grande risparmio di tempo ed energie per i caregiver e una grandissima lezione di vita da parte di nonna Alicia. Non ci sono limiti di età per battersi per i propri diritti. Se hai subito un disservizio, hai vissuto qualcosa che non andava e magari hai anche dei suggerimenti per cambiarlo, invia una PEC all'URP. Inizia a dare il tuo contributo per cambiare le cose per te e per gli altri caregiver. Trovare la PEC dell'URP è facilissimo. Si trova sul sito istituzionale della struttura di riferimento. Può capitare che l'URP non abbia la PEC e in quel caso si usa quella generale, scrivendo semplicemente alla cortese. attenzione dell'URP. Può inviare all'URP reclami, segnalazioni, proposte o elogi. I reclami vanno inviati entro 15 giorni dall'accaduto e devono descrivere bene quanto successo. Vanno dati più dettagli possibile. Data, ora, luogo, reparto ospedaliero e la lista delle persone coinvolte, medici, infermieri, personale amministrativo, eccetera, eccetera. È importante firmare il reclamo e fornire i propri recapiti. Ricorda che le proposte di miglioramento sono forse più importanti dei reclami e che gli elogi sono un ottimo modo per praticare la gratitudine. Scommetto che hai già in mente la tua prima pecca all'URP Io ne sto per mandare due La prima è un reclamo per la carenza di empatia e di considerazione del caregiver nella gestione delle visite domiciliari agli anziani La seconda è un elogio Lo scorso 8 aprile è nata Arianna, la mia prima figlia Insieme a mia moglie abbiamo vissuto un'esperienza ospedaliera incredibile, circondati da un personale sanitario preparato e molto empatico. E ringrazio di cuore l'Ospedale Cristo Re di Roma per avermi ridato speranza nella sanità pubblica. Sono sicuro che dal prossimo episodio sarai tu a ringraziarmi, perché andrò a rispondere a una delle domande più frequenti che mi fanno: Che bracciale usa tua nonna? Ti aspetto martedì prossimo con la guida alla scelta dei bracciali salvavita, quali uso, perché e a chi sono consigliati. Per saperne di più o se hai domande sul caregiving o temi da suggerire su come assistere i tuoi genitori o nonni over 70, inviami una mail a labambina90anni@lavoice.fm. Grazie, la bambina 90 anni, torna martedì prossimo. La Bambina a 90 anni è un podcast voice di Emanuele Elo-Usai, fonico di studio e sound designer Antonio Mezzadra, executive producer Andrea Maltagliati, produzione voice.fm.